0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk Pak Pivo. Tomáši, vítám tě u Veverky.
1: Čauky čau, zdravím všechny a děkuju za přivítání.
0: Já poděkuji rovnou Patreonům, všichni, kteří nás podporujete, patreon.com Puk, pak, pivo, Moc si toho vážíme, dvě piva měsíčně pomáhá nám to, aby jsme tvořili tenhle ten podcast dál. <laughs> no já poděkuji všem, co nás sledujete na sociálních sítích, Instagram, Facebook
1: a Twitter, a samozřejmě i YouTube, takže i epizody si můžete prohlídnout na našem YouTubeu. Kdo nás nesledujete, klikněte na odběr, ať, ať víte, co je novýho.
0: Tak. A pojďme na to. Pojďme přivítat redaktorku České televize, redakce Sportu, Darinu Vymětalíkovou, Darino, ahoj.
2: Ahoj, to je hrozný
0: <laughs> No je mi obrovskou ctí, protože my tady máme paní doktorku. Ježiš. Když jsem, když jsem ti volal, tak jsem si řekal, jako jak, jak tě mám oslovit, jestli uh, paní Vymětalíková nebo paní doktorko, jo, vážená výzky. paní doktorko. Ze
2: srandy uh, oslovovala děra vždycky paní doktorko, jestli mu něco zašiju, předtím paní magistro, jestli mu dám nějaký drogy, takže prosím tě, Darino, Dobře,
0: dobře, ale o tom titulu se můžeme pobavit, protože to asi není úplně standardní, aby, aby hokejová redaktorka disponovala titulem PhD
2: nevím, redaktorka, ono jí za moc není, ale třeba v redakci uh, ten titul má víc lidí. Ondra Zamazal má PDR, což je jakoby podobný uh, titul. No. Asi to jako promenilo z toho, že <laughs> mě vždycky na vejce brali jako takovou uh, kopačku hokejku a já jsem vždycky chtěla dokázat, že to jako není pravda, že, že vlastně umím i něco víc a že mimochodem chci dělat něco víc. Já jsem si vůbec netušila, nebo vůbec jsem netušila, že se tím můžu živit. Oni byli 90. let a já nevím, kdy jste se narodili. Devadesát dva. Devadesát pět. tak. <laughs> Kraso, no tak. Ah, už mlčím. 97 mi vyšel první článek v Mladé frontě. No.
1: Tak to Ale... byli byly dva.
2: No. Já jsem byl na Bruslích. jsme jo. to mohli udělat spolu. No, no. paráda, už taky teda pár let. No tak jsem chtěla ukázat, že nejsem jenom tohle a že, že budu dělat něco v životě jinýho. Takže jsem jako proto asi chtěla pořád někomu něco dokazovat. Teď vím samozřejmě, že to je zaprvé úplná blbost a za druhý, že měli pravdu oni, že se živím tímhle tím. Takže...
1: Tak ono není celkově v tom hokejovém prostředí moc doktorů. Jako. No, Motáž jsou... na těch zimních stadionech, tak tam jako takových vzdělaných lidí taky tolik nebejvá. Kdo tak, má ten titul?
2: Tak uh, hokejistí trenéři samozřejmě nemají čas na formální vzdělání. Ono to neznamená, že jsou hloupí. Uh, dokonce jsou nějaký výzkumy na amerických univerzitách. Uh, jako kde zkoumali sportovce, nejenom teda z amerických univerzit, i mimo. A přišlo se nepřekvapivě na to, že to rozvrstvení inteligence je úplně stejné jako v normální populaci. Jo. Že tam je Gaussova křivka, pár úplně jodomilů, pár hodně inteligentních až geniálních lidí, a drtivá většina je vlastně ten vrchol té křivky. To znamená, že drtivá většina má úplně normální inteligenci, jenom nemají čas na to formální vzdělání. Tak jako když to asi jako kluci víte, že. Uh, už bylo někdy těžký skloubit i, i vlastně druhý stupeň základní školy s těma tréninkama na to, že ještě střední a vysokou. No. Ne, ne každý může jít cestou jako Andy Schuster třeba.
0: To je pravda, to je. je pravda. A my jsme oba dva z akademického prostředí pořád ještě a já, když jsem se díval na tvůj profil na český televizi, tak jsem si jako řekl wow, teda ten titul, tak jako dobrý. Mě zajímá, ty si teda dělala PhD a do toho už si jako věděla, že budeš sportovní redaktorka, nebo kdy, kdy byl vlastně ten, ten, ta první myšlenka, že půjdeš tou sportovní cestou? Protože řekněme, že ta žurnalistika je celkem široký obor to že, že to je právě sport, tak no tě to vody jak živa? V těch
2: 90. letech to právě tak nebylo. To byl, žurnalistika to byl Karel Štaiggerová, mm, vlastně úvahy o tom co je pravice a a rozhodně neexistovalo. Jako nedalo se třeba studovat sportovní žurnalistika, ale s tím titulem je ono je hrozně složitý. Vždycky už je ho znát ten kontext. Jo. Já jsem uh, to dodělávala, už jsem měla dvě děti a vlastně už jsem dělala v televizi a začínalo mistrovství světa v Praze. Já jsem to dodělala, a letěla jsem do outu arény dělat hokejový poledne, takže já jsem vlastně si to natáhla asi na sedm let, což byl maximální možný počet těch let, kdy, kdy se to jako dalo udělat, takže uh, taky to nebylo úplně jednoduché.
0: A potom všechno na poslední chvíli?
2: No já jsem, uh, než vlastně po magistru jsem si teda dala přihlášku, vzali mě a udělala jsem všechny ty zkoušky, takový ty práce. Zaplať Pán Bůh. Pak uh, jsem si teda říkala, teď už je to jednoduché, že jo, mám dva roky na to uh, dělat si ten výzkum a udělat si tu Práci. Nicméně prostě jsem narodil první dítě, druhý dítě a už to bylo strašně těžké. Ani ne tak jako chodit do toho Klementýna a studovat ty prameny, ale vlastně člověk neměl jako klid, ale vlastně ani neměl morál. Už bylo to hrozně těžké to dodělat. No a potom já jsem to vlastně už pak přemýšlela, jestli to vůbec dodělám. A paní docentka vlastně Keplová mi tehdy volala a říkala, hele, počkej, tak ty už máš všechny náležitosti, máš dokonce ten výzkum, to jako si fakt nesedneš a nenapíšeš to, tak jsem se nějak úplně vyhecovala před tím mistrovstvím světa v Praze a pak to ze mě všechno spadlo a pak pak už zase byla jiná pohádka, protože mistrovství světa v Praze bylo trošku, trošku náročnější vysílání, ale už jsem to měla jako za sebou, no. A žurnalistiku. no já jsem chtěla studovat žurnalistiku nebo práva a nechtěla jsem dělat sport, mě to hrozně bavilo, ale já jsem si říkala, tehdy se tím opravdu v Čechách neživila žádná žena, Později vlastně nová, já říkám pořád vlastně, teď jsem si uvědomila pacha na tom, později nová nasadila Renatu Dlouhou, která prezentovala sportovní zprávy a Česká televize v odpovědi na to Renatu, Ivanku Bednaříkovou, Chvátalovou, ale oni dělají zprávy a byly jediné dvě, jinak nikdo se tím neživil, takže mě to jako nenapadlo. Já jsem si říkala, budu pořád chodit na ty stadiony, kdy tě to koníček, lidi já nevím, háčkujou třeba. A taky se tím neživí. Tak jsem si říká dobrý, budu novinářka, budu prostě v tom parlamentu, jo, jako budu tam nahánět ty mocný a tak. A ono to byla všechno souhra okolností. To je hrozně dlouhý, já nevím, kluci, kolik máte na ten... Máme výklad. času. Máme
0: dost času. Povídej. Já budu a... rád, že to budu poslouchat. Já tady mám, já mám jedno orosený. Já
2: taky mám prostě respondenty, u kterých si fakt uh, promyslím 10 otázek a některý si třeba napíšu bokem. A pak mám respondenty, já nevím, třeba Michal Birner nebo Pavel Francouz, kdy jdu, kouknu se na ně a vypálím první otázku a už vím, že to bude pokračovat, že oni to vezmou za mě. A,
1: a
0: povídají si sami. Když ještě no, do toho ale... jenom ry- v rychlosti skočím, <laughs> my jsme měli Mariana Jelínka, taky jsem měl připravenou velkou spoustu otázek, dostal jsem se na tři. Hmm.
1: Úvodní měla... slovo trvalo, jestli, my jsme to pak, já jsem to počítal, tak jsme mu řekli, jak jste se k tomu všemu dostal a za 14 minut vlastně jsme se
0: dali, Za 14 minut dorazila ta odpověď. Takže máš prostoru, kolik chceš.
2: Mariana mimochodem taky měla jeden hokej den po a tam v té televizi je to daný, takže je to rozpočítaný na vteřiny, kdy má být jingle a kdy má mít tak cover, a kdy má být prostě ten příspěvek a tak. A to bylo jako docela blbý, protože já jsem mu do toho nechtěla skákat, nechtěla jsem ho sekat. On mluvil hrozně zajímavě, ale je to zase tak? je poďá, že jo, scénář, musela jsem podle toho je. Teď v té režii už mi říkala ducha, už je čas, už je čas, už jsme za pořadu, ještě jsme neukázali žádný zápas. Jo.
1: <laughs> žádný jingle,
2: takže, Žádný jingle. no, takže to bylo jako těžký. No, jak jsem se k tomu dostala. Uh... Já, když jsem řekla na Gimplu, že chci na žurnalistiku, tak mi řekli všechno v pohodě ale uh, musíš mít nějak... Nebo jsou rádi, když máš nějakou praxi. Je dobrý psát třeba do školního nebo třídního časopisu. Třídní časopis. Tak, no, přesně. A já jsem takový člověk, když se řekne třídní časopis, tak já řeknu no, dobře. No. Takže já půjdu prostě, víš. Tehdy, no zase zase, jako, to je strašný, ale jako nebyl internet, možná někde si s tím hráli na amerických univerzitách, že jo, rozhodně nebyl v Čechách, nebo možná někde na ČVUT, nebyly jako žádný tady ty vymoženosti, tak jsem nakoupila v trafice všechny celostátní denníky a vzadu je tyráž vždycky, nebo byla aspoň. A normálně jsme volali s mámou, my jsme neměli na ně pevnou linku, takže jsme s mámou z práce volali všem šéf-redaktorům. Žije mi 16 nebo 17, a že bych o něčem chtěla psát. Všichni mě brutálně vysmáli, že jo, tu mámu vysmáli, prostě mysleli si, co to je za bláznivou ženskou. A jenom tehdejší uh, šéf-redaktor Mladé fronty dnes jí taky vysmál, ale řekl, hele, uh, vzniká regionální příloha a určitě ten pan šéf-redaktor uh, bude chtít jako z regionu nějaký postřehinom. Pan šéf-redaktor uh, Roman Jireš se mě zavolal a říká, no a co bys tak jako psala? Já říkám, všechno kultura prostě divadlo, kladenský a a strašně by mě zajímalo jako koukat na magistrát nebo jako na uh, prostě krajským úřadě jim pod ruce a takhle. No tak se taky zase, zase hrozně zasmál.
1: Podpov...
0: Revidovat smlouvy. A, a říká,
2: dobře, dobře, tak uh, hele, my už tohleto máme celkem obsazený tady ty pozice profesionálníma, jako dospělýma, no, ale tou zkušeností samozřejmě. Říká, blbý je, že já bych třeba potřeboval uh, jako nějakého sportiáka. A já mu říkám, no, pohodě. A on říkal, no, já tady, to no nová moc jako pokrytý, a tam oni hráli tehdy v divizi, myslím, a Neratovice měl čfl ve fotbale a Kraupy hráli vlastně v první ligu hokej. A já říkal, no jasně, a tam mu toho zimáku úplně v pohodě, říkal jsem mu celou sestavu minulého zápasu, před zápasu, on tak na mě koukal a říká, tak to zkusíme. Uh, tak ve středu co děláš? Já říkám, nic, z školu, zapíchla sem dřív. A já jsem samozřejmě neměla řidičák tehdy ještě, tak jsem se nějak vlakem dopravila do Neratovic. A tam jsem koukala na zápas a samozřejmě kde se hnat tak jsem šla za rozhočíma, jestli si můžu obsat uh, ten zápis. No a to bylo jako před 20 lety, že jo, před 10 kg před třema dětma, takže jsem jako vypadala trošku jinak, tak oni byli úplně jako načený, že jo? Pustili mě do toho kamrlíku, tak se mě furt vyptávali, koho si chci vzít a tak, co tam dělám, Jardu jako ho... no, no, to byl fotbal CFL, který fotbalistu tam jako hrozně zbožňuje. říkám, ne, kluci, to ne. A udělala jsem ten referát, tehdy se to diktovalo stenografkám, normálně my jsme neměli tak linku, tak jsem šla na na Roach, tam jsem to nadiktovala a druhý den to v té Mladý frontě vyšlo a změnily se asi, já nevím, dvě předložky a byl jiný titulek. A jinak to tam normálně bylo. Já jsem z toho úplně byla nadšená. Teď projela jsem kilo, že jo, v tom vlaku, něco jsem provolala a tak dál, a tak dál. Honorář byl asi 80 korun. A takhle to vlastně pokračovalo ty tři roky, než jsem šla na vejšku. No a to je to právě, tak jsem tam přišla s takovýmhle šanonem sportovních referátů, hlavně teda z, a článků, hlavně z fotbalu a hokeje, takže potom se ani nedivím, že mě brali jako kopačku a hokejku. No takže jsem tam byla, říkala jsem si, dobrý, to všechno udělám tlustou čáru a začnu jinak. A potkala jsem Roberta Zárubu, který tam má... Uh, tehdy tam měl seminář, který se jmenoval sport, uh, respektive, tehdy se jmenovala televizní žurnalistika. Vůbec to nebylo o sportu, bylo to o televizi, ale on jako Jediný tam tehdy mluvil z praxe a mluvil o praxi. Mluvil strašně zajímavě. A já jsem nikdy v životě nechtěla být v televizi, nikdy. I teď mám blíž třeba k tomu psanému projevu a, a k knížkám a tak. Ale on mluvil hrozně zajímavě a já jsem si říkal, no to je dobrý. A on řekl, že si vybere nějaký spolupracovníky, takže si vybral Ondru Zamazala, to je můj spolužák, a Davida Lukšu, který je dneska šéfreditor Branekborů vteřin. A já jsem, mě to bylo jasný, já jsem holka, jako holka nemůže dělat sport, jo. Takže uh, jsem si pak šla pro ten zápočet a on mi říká, bude olympiáda v Sydney a mě by se někdo takový jako ty hodil, protože bude poprvé budeme vysílat 8 a hodin denně, že budeme vysílat 24 hodin na jednom programu i na druhým. A já potřebuju někoho, kdo by takzvaným letmákama stříhal, dělal záznamy, protože tam v Sydney vždycky Freer nakomentoval třeba tříhodinový zápas nebo dvou a půlhodinový. A přišel režisér a řekl, super, potřebuju dvě a půl hodiny. Ale občas taky řekl, potřebuju 50 minut. A já jsem měla tam najít ty střihy, a, aby to obrazově i zvuky, se dělo. A já na někoho koukám a říkám, si do dneška pamatuju, jak jsem na někoho koukala, a říkám, já vůbec nevím, jak se to dělá. A on říká, to ti vysvětlíme. Já potřebuji někoho, kdo rozumí tomu sportu, aby věděl, kde se to má střihnout. To já si myslím, že ty rozumíš. No a takhle jsem tam začala, dokonce i za peníze jsme za to dostali, jako superbrigádička, no to bylo v září tehdy ta letní olympiáda. A úplně mě to tam nadchlo, protože tehdy tam moderoval ten Roberto studio v Praze a Míra Bosák a jako komunikovat na dyní bázi s těmahle lidma, který okamžitě se začali ke mně chovat jako k sobě rovný. Já jsem z toho byla úplně vedle sebe. A tak potom byla dotočná. A on mi řekl, že by bylo dobré, kdybych tam zůstala. A říká mi, jaký sport by si chtěla dělat? Do dneška mu to omlacu o hlavu tak dvakrát do roka. Jo. Jsem mu řekla: hokej, fotbal. A on mi říká: no, ale holka nemůže dělat v Čechách hokej, nebo fotbal. Takže takhle jsem tam začala. Nedělala jsem hokej ani fotbal. No A pak už jsem si říkala, pokud mi to tam začalo bavit, tak už jsem byla jako s tím srozuměná, a bavilo mě to a doufala jsem, že tam vydržím co nejdíl což.
1: Doufám i teď. Zmiňovala si Roberta Zárvu. tak předpokládám, že to je tvůj šéf dlouhodobě, je to tak?
2: No, tak 21 let.
1: 21 už. let. Tak jak je to vůbec šéf, nebo jak ty ho vnímáš? Asi dobrý, ne? Když se dá pod ním 21 let d- tvořit, pracovat.
2: Ono se na to asi jako bude uh, různit, uh, se na to budou různit názory. Každopádně ví nejvíc, o čem je řeč. Uh, On není nějaký geniální vynálezce hokeje, jak mu vždycky hokejisti říkají, zle jo. On jenom kouká, jak to dělá jinde, Švédi nebo NHL, a kopíruje to do českého prostředí. Něco jde o stoprocentně, něco samozřejmě s nějakým, nějakou licencí uměleckou, protože v Čechách je to trošku jiný, ale on prostě bere to, co funguje. On nevymyšlí v většině případů nějaké slepí uličky. Takže tohle mě hrozně na něm baví. Hrozně mě baví se s ním bavit i třeba takhle na pivku o jiných věcech. O životě, o politice, i třeba o té škole a tak dále. A tohle to vyváží ty jiné věci, které zase mu některý lidi zazlívají. On je samozřejmě, jeho pracovní nasazení, i když teďka už se taky zlepšilo, ale jeho pracovní nasazení bylo Lidia Korobelníkovová. Prostě Stachanovec, nastoupilo se a dělalo se 20 hodin denně. Teď to třeba platí pro mistrovství světa, protože nás je tam málo a jinak to nejde, ale už už, už je to taky trošku jiný. No a tomu třeba jako spousta lidí má za zlé, Protože to fakt někdy je přehání. Ale já to zase beru tak, že to je způsob, jak se toho nejvíc naučit. Samozřejmě, nemohlo by to být 12 měsíců v roce, ale, ale jinak mě to hrozně baví. Tohle to mě tak, a hlavně mě hrozně baví to nadšení, protože všichni z nás za tu dobu trošku vyhořeli. Ono to je někdy hrozně emocionálně i fyzicky i tak náročné. Všichni vyhořeli. Proč myslíte, že třeba se u toho národějáku uh, střídají ty reportéři, nebo střídali? On je to Dream Job. Jasný, ty kluci jsou úplně boží, oni se chovají fakt jinak, jsou to profíci, nedávají mi nic sežrát, trenéři jsou fakt příma. I když třeba ve extralize kolikrát se mračili, tak potom, když se člověk s nima setkává na denní bázi, tak potom máte oboustraný respekt. Jo? Tak občas se na sebe naštveme. Já nejsem úplně nemůžu být kamarád, já jsem novinář, jo? tak musím taky být kritik a tak dále. Ale, ale prostě máme ten respekt, to je důležitý. Takže to je dream job, ale my prostě vyhoříme. A mně se na něm líbí, já jsem na něm nikdy neviděla, že by on vyhořel. Prostě, já jsem, když jsem vyhořel, jsem jsem vždycky pořítila dítě, tak jsem se prostě <laughs> ráda vracela. Teďka nevím, jestli to jako půjde do nekonočna. Uh, jiný kolegové to řeší jinak, ale on nikdy nevyhořel. On, jako dávám příklad, jo, prostě 18 hodin uh, už mám jako v nohách, třeba mistrovství ta v Kodani totální, fyzicky už jsem si psychicky jinak záhla na dno. Teď jsem si teda konečně lehla do té postele v jednu v noci, teď tam něco připravuju na příští den, ještě dopřekládávám, abych, abych zase mohla jít na trénink. Jo. A teď uh, jsem si tam tak jako zapla uh, nějaký play off NHL, jo, NHL, Stanley Cup, koukala jsem na to. A teď jsem Teď jsem mu něco poslala, už, už ani nevím, co to bylo. A on, je, ty to, tohle, já si to zapnu, jo. A teď prostě zača, začala, teď to dokoukávali do čtyři ráno, jo. A já už říkám, sorry, jo, Robert, jsem mu psala prostě, hele, já už do... ne, pak mi ještě furt ty zprávy na WhatsApp, jo. Jak on tam, když říkám, no, to už, to už jsem si vypla zvonění, protože jsem říkala, sorry, já musím třeba 4 hodiny denně spát, jako jinak. Tam budou uh, úplně mrtvá. Takže tohle se mi hrozně na něm líbí. To nadšení. On, a, a, pozor, a je to jedno, jestli třeba on zpracovává, já nevím, McDavida, nebo jestli zpracovává nějakého obránce, co hraje druhou sezónu v extralize. On jako je hrozně nadšený. A to samý vidím třeba, on je dramaturg hokej den poté. Tak uh, samozřejmě, člověk má občas tendenci, aby tam se střídali ty lidi, kteří skvěle mluví, kteří jako už to mají hodně za sebou, ty různý, jak říkám. Bernerové, Řepíkové a tak. Ne, on jeho prostě zajímá, co si myslí fakt ten člověk, který nakouk před třema zápasama do extraligy. A hrozně ho ten člověk zajímá. Tak on ho pozve, jo. V mnoha případech má pravdu. Je to taky super hráč. A, ale tohle to všechno mě nemusel naučit až on. On je fakt, on je fakt do toho zažraný. Hrozně.
0: On je obrovská encyklopedie českého hokeje. Tam stačí jeden dotaz na nějaký zápas, který byl v roce 1997, čtvrtfinále Česko-Finsko. A mi přijde, že on jako výprůběh pamatuje si snad úplně každou střelu.
2: Dvě věci, jo. Jedna věc je, že já nevím, jak vy, ale já třeba mám tendenci se učit věci, nebo pamatovat si věci podle příběhů. Takže se řekne třeba a já nevím, čtvrtfinále se světa v Moskvě, tak já přesně vím, jak to probíhalo. Já přesně vím, co říkal pan Vůjtek předtím. Já vím, že nám tam dal z metrového offsideu ten Metius, že nám tam dal góla, že jo. Protože to mám spojený s tím, co říkali ty kluci, nebo jaký měli pohledy, nebo jak se tvářilo třeba uh, prostě ty hráči, co šli na nájezdy, který jsme tam prošvěhli mimochodem. Tak uh, to je jedna věc, že On si to nepamatuje jako encyklopedie, že by se to učil na spamětí. On to má spojený. Byli jsme tam, byli tam tady ty spolukomentátoři, tady ta reportérka nebo reporter, tohle jsme tam dělali, tohle jsme viděli, tohle jsme zažili. To je jedna věc. Druhá věc, on si ale takhle pamatuje všechno. nějaký přešlapy? Spolu... No, ne, ne, úplně všechno. Myslím i mimo hokej nebo mimo sport. Já si pamatuju, jak jsme spolu začali dělat třeba míčový sedmi boj, Jo, a to je taková akce, kdy uh, je to sranda akce, uh, je to mix turnaj, to znamená vždycky holka kluk. A je tam těch sedm míčových disciplín: fotbal, tenis, pimpong, basket, házena, volejbal a nevím, jestli jsem něco nezapomněla. A uh, je to sranda, je to vždycky v létě, uh, je. To Dělali jsme takový sokolovně, že i venku se dalo posedět pivo, zahrádka, já samozřejmě jsme to jako nepřiháněli, nebo my ne, protože my jsme vždycky chtěli vyhrát, nebo tak. tak My znamená ty s Robertem, my jste byli dvojice. no. No, 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 on chodil se Světlanou, že svoji svojí ex a potom teda se mnou, protože Nora nějak brzo měla děti a pak říkala, hele, tak jako to, to ti klidně přenechám, takže prostě jsme se tak nějak etablovali. No a <sík> jsme byli v situaci, jo, ty si to představte, Antuka, Srpen, Sluníčko, všichni vysmátí, teď se tam batolili nějaký děti, tohle, teď jsme se tam jako různě hecovali, jo, a teď on takhle jako pokyvá hlavou a říkám, čověče, 7 lomeno dva, Máme nejlepší start od té doby, kdy jsme tady byli se Světlanou roceánem v Oceáněm 94. A já na něj koukám a říkám, sí já jsem do on. No ne, tak já si to jako píšu. Říkám, ty si píšeš, jak jsme na té tom strandaturné. Já vím, kdy jsme třeba kolikátí skončili, když jsme byli třeba třetí nebo pátý. Ale i tak s bídou už bych to asi ne- nedala dohromady, protože už je to hodně let. A on si přesně pamatoval, jo? že jsme ze devíti zápasů, sedm vyhráli. Jako. Takže já jsem říkal, no, tak to je konec. On si pamatuje takhle všechno. Ale myslím si, že to není tím, že by se šrotoval něco, ale že si to pamatuje. Nebo takhle, já si to domnívám podle sebe. Já si to pamatuju podle těch příběhů.
0: Já bych měl teda jednu otázku, když jsme se bavili o tom vyhoření. Tak Petr Vichnar. Pro mě je jako naprostá legenda toho jako českého komentování. Já jsem úplně miloval zápasy, když komentoval on. A když skončil vlastně s komentováním toho hokeje, tak mi to bylo hrozně líto. A já jsem se jako nikde v podstatě jako nedozvěděl, co byla ta hlavní motivace. Tak máš nějaký zákulisní informace o tom. Bylo to vyhoření?
2: Nebylo to vyhoření. Oni mají lidi takovou představu, že to je... Možná to je představit třeba i u rokových hudebníků, že tam prostě přijdete a něco tam ha, 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 jako odmeldujete a, a je to pohoda. Ono je to ale nesmírně psychicky, ale fyzicky náročný. Jo? A to, jak dlouho to budeme dělat, hrozně závisí na fyzické kondici. A uh, mistrovství světa, to klasický letos ponechme stranou, covid situace, bude to úplně jinak. Ale mistrovství světa je vždycky, že tam jedou třeba, uh, jsou dvě místa že jo? a na to jedno místo jede třeba Jeden týpek do studia, což byl teda ten Petr, nebo komentoval i nějaký věci. Pak tam jde třeba druhý komentátor a redaktorka. A teď dělají, že okolo 64 dělám má prostě 32 zápasů. A jedu, furt. A teď do toho samozřejmě veškeré ty zprávy, veškeré ty věci. A teďka ještě, když jsou zápasy Lotyšsko-Bělorusko, tak my k tomu neděláme většinou studio o lotyšském a běloruském hokeji, ale dáváme tam ty hráče národáků. A ty hráči národáků samozřejmě večer. Nám tam nechodí do studia. Oni mají svůj program, videa, relaxace a tak. Je to se všechno. Teď jsem myslá ten hokejový program samozřejmě mají. mají i nějaký, nějaký oficiální program, to bych úplně nechtěla propalovat. Jak kdy liší se to šampionát od šampionátu, ale mají teda nějaký oficiální program, řekněme. A Takže ono to vlastně praxie praxi je tak, že vstanete, jdete na snídani a teď já od těch osmi ráno tam hákuju třeba do. Koncem X-Zony, toho večerního zápasu třeba do 11. A pak ještě ukračuju na hotelu. Ale i ten Petr uh, tam přijde dopoledne, kdy je třeba trénink nebo rozbruslení. Dohodneme se, kterého hráče uh, budeme mít ve studiu a předtáčíme ho. Takže on tam přijde ráno, teďka přetočí dva rozhovory, které se pak vysílají přestáv stávce bělorusko Pak to nějakým způsobem zvládne oběd, ale to jako není na hotelu nebo někde v restauraci. Většinou to nestíháme, jak do sebe natlačí nějaký sendvič nebo hambáč nebo něco takového. A pokračuje se tím odpoledním a večerním zápasem. Stejný důvod, proč skončil Marek Síkora. Hrozně ho to baví. Říkala, že ho to hrozně jako nabíjí, omlazuje, ale on to fyzicky nedá. Jako sedět tam 8 hodin ve studiu, ale fakt být furt připravený na, na, na červenou. A to samé je komentování. Ono to vypadá jako sranda, ale proč ten Robert jako ztrácí pořád hlas, byť dodržuje všechny zásady, protože ono to není prča pořád mluvit. A proč se pořád připravovat. A člověk už jako na to nemá. Takže Petr mi řekl, ono je hrozně důležitý, teď nechci na jako narážet, ale je hrozně důležitý vědět, kdy skončit. Já chci skončit na vrcholu a Uh, teď uh, chci dělat, chci pokračovat v televizi, baví mě to, ale chci dělat práci, která už není tak fyzicky náročná, abych se potom. Já už jsem se přistih, nebo to mi říkal Petr, že se přistih, že třeba zapomínal jména hráčů a tak. Nemyslím si, že to je věkem. Já si myslím, já tohle to mývám, když jsem totálně přesicená, když mám přesycený systém, když dělám 8000 věcí, tak zapomínám věci. Já zapomínám ty jména dětí. Prostě. Já fakt, když už mám přehlcený systém, já jsem úplně v fitli. To on tohle cítil. A takhle to cítil Marek Síkora A voláme si s Markem Sikorou. Ono ho to hrozně mrzí, když jsem ho pozvala do hokejem, poté byl strašně šťastný. Ale on ví, že už v tomhle nasazení to nedá. Ono by to fungovalo, kdyby jsme mohli mít početnější štáb, ale prostě jsme veřejnoprávní televize, která s tím rozpočtem, co máme, fušuje komerčním televizím. Spousta lidí řekne, že to vlastně je špatně. My bychom tohle to neměli dělat, vysílat komerční sport. My to děláme ale za cenu nějakých takových věcí. Takže skončil, proto, že chtěl skončit v nejlepším a nechtěl, aby diváci viděli, jak jde dolů. A já si toho hrozně vážím a on je můj vzor. Ne každý to umí.
0: To je výborné. Branky body vteřiny, když, když moderuje on, tak mi baví o něco víc. Musím souhlasit, ty jsi zmiňovala červen... čekání na červenou, nebo na no. červené světlo.
1: No. To mě napadá, co je největší strašákem sportovních redaktorů. Ten pracovní Strašák.
2: Já už jsem jako na YouTube v mnoha uh, fany videích, takže já už nemám žádný jako. Nikdo neumře. Já nejsem neurochirurg, že jo, maximálně za sebe udělám debila a to už jsem na YouTube a má to hodně schlídnutí. jako. Já nevím, co může být horší, než to, co tam. Ale ono nám, to, jako je, je jako většinou, nevím, to je jako většinou.
0: Neco... to je většinou já bych to, to říkal, no, že, jako, že, že si udělala debila.
2: Vždyť nejde o život. Jako v, tomhle, v tomhle nemám ráda takový ty hesla, motivačně a tak, ale s Ivanem Hlinkou teda uh, souhlasím na 100%. Jako, po tom, co jsem zažila ani ne jako v televizi, ale třeba v životě, hlavně se z toho neznečistit.
1: Přesně tak. <laughs> to musím souhlasit. Každopádně, teď, teď měl jsem tam jednu příležitost. Tak přemýšlej.
0: Mně se hrozně líbilo v Hyde Parku civilizace, myslím, že to bylo. Si okomentovala ano. odpovědi hráčů tak určitě. Že to v podstatě není chyba hráčů, ale že to je špatně položená otázka.
2: 2% versus 98% jsou hráči, který, i kdybych dala nejlepší otázku na světě vyhlášenou akademii pro nejlepší otázky, tak řeknou tak určitě. Ale 98% hráčů, když to řekne, když se podíváš i na tu mimiku obličeje, tak vidíš, že on, to je vyčkávací slovo. On si vlastně rekapituluje, co byla otázka. Já už jsem si vycvičila hráče v národě, že třeba i na záznám, když uh, mám slabou chvilku a zeptám se nějakou takovouhle demední otázkou, tak oni úplně v klidu řeknu, hele, na co se to vlastně ptala. Jo? Takže to urči- tak určitě odpověděj, když uh, většinou, když je ta otázka hrozně dlouhá když je, jak já říkám, exhibiční. Jo. Máte nejlepší bilanci venkovních zápasů proti moravským soupeřům, když to začne před 17. hodinou. Že? Dobrý, je to, hmm. je to zajímavá statistika. Proč ne? Ale to je na grafiku, to není na hráči. Co, co on s tím má co dělat? Že? No, díky. <laughs> takže, takže to je jedna věc. Druhá věc je, když třeba i dám dobrou otázku, nebo když dám otázku, která by byla bývala dobrá, ale není zakončená tím tázacím dovětkem, to znamená, když řeknu třeba uh, zlepšili jste přesilovky. A co jako? Že jo no. <laughs> musí následovat. Je to tím, že jste vyměnili tady toho klíčového hráče, že jo, před, před bránou, nebo že jste víc, ne, ne blá, 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 něco. Takže jedna věc je dlouhá, exibiční, pak když to nemá ten tázací dovětek, když je to taková kdy vlastně ten redaktor schrne všechno, co na to může říct. Já se přiznám, že mockrát jdu a přesně vím, co bych chtěla o toho hráče slyšet, ale nikdy mu to nesmím podsunout. Dám tu otázku a on se buď chytne jako rybička na, jako na, to, na ten háček, nebo ne, nebo řekne něco jiného. Ale nemůžu to, musím se zeptat jednoduše. No. Tak to tak určitě zazní, když on vlastně neví, co se ptám, nebo ví, ale je to strašně dlouhý musím to zrekapitulovat. A Hlavně je to i souhlas, takže když tou otázkou něco řekneš a hrozně chceš, aby s tebou souhlasil, tak on s tebou souhlasí, řekne tak určitě.
0: určitě. určitě.
2: A takže 98% tak určitě odpovědí opravdu přijde po úplně debilní otázce. A ne, že by se mi to taky nestalo, taky se mi to stane, ale uh, snažím se, aby se mi to nestávalo.
0: Ale už se to trošičku vymítilo, mi přijde.
2: No oni, pozor, třeba Martina Sáblíková říká, tak samozřejmě.
0: <laughs> jo, že. <laughs> to že oni si to, vědomili, oni to
2: Za prvé teda my jsme. Pozor, my jsme. Ono to bylo, jak my jsme to trošku spropagovali videem z Olympiády v Turíně, kdy uh, se to, to tam hodně nasčítalo a chtěli udělat nějaký fany video, tak uh, vystříhali z těch rozhovorů. Oni, když ty rozhovory šlip v rámci těch zápasů tak vystřihli, tak určitě dali pryč a šla normálně ta odpověď. Takže ten divák to tak nevnímal. Ale na konci, že jo, se stříhali všechno tak určitě. Tímto lidi začali hrozně vnímat. Takže, a začali to vnímat i ty hráči, snaží se na to dávat pozor. Ale teď zase dochází k takovým situacím, že když občas jim to ujede, tak se najednou úplně zarazej, roztřelej se to. Lepší případě se začnou smát, v horším případě najednou jako vy, vyvalí oči. Takže když to na záznam říkám úplně v klidu, jo, nevadí, Zase nebudeme z toho dělat aféru, když to někdo někdo jednou řekne. Ale je pravda, že si dávají pozor.
0: Jo, já to taky vnímám. Na druhou stranu, oba dva jsme hráli hokej a víme, jaký to je, když jdeš po třetině do kabiny. Uzícenej, spocenej, zadejchanej. Teď ta Moskovna myslí na něco úplně jiného a najednou dostaneš konstruktivní otázku.
2: Já, Já to ještě dělám tak. Nevím, jestli to je úplně žurnalisticky správně, ale... Což jako
0: doktorka žurnalistiky no dobře, by si tak to asi vidět. není žurnalisticky <laughs>
2: správně. Ale já za prvý teďka si uvědomte, že oni z toho ledu slezou a dostanou respirátor. V nároďáku hmm. zaplať pán Bůh, jak teďka nastavili tu bublinu, tak jsme to, teď jsme to minulý týden odstranili a nevím, jak to bude na mistrovství, protože oni se docela teďka chodí ty kuchařky od toho Infronto, se to mění, ale v extralize prostě frajer tam bude oslabení, končí to třetina oslabením a on sleze z ledu, dostane respirátor a já už si říkám tyjo, doufám, že mu nedojde kyslík cukry, jako už se tam opřevo hokejku a teď já říkám, udržím tě, když jako se slype, neudržím tě tak to je fakt peklo. Já proto mám velké pochopení, ale zase někdo říká, no tak to tam nedejte. To je zase nepochopení uh, toho přenosu. Uh, ono to opravdu není, že si tam jako lidi pindají a sedí jeden týpek u nějakého pultu a takhle si dvěma prstama cvaká. Ono to dělá 50 lidí a vlastně my se všichni se sebou nemáme navzájem na jednou komunikaci. Takže uh, ono to musí být opravdu k naběžícím pásu, že v tuhle vteřinu bude redaktorka, bude krás klas tyhle ty dotazy, které ti třeba přijdou úplně megadementní. Ale to znamená, že tenhle se má čas připravit na stand-up. Tenhle režisér rychle může tamhle něco říct jako někomu jinému. Tenhle zvukař zajede šavli, ale tamhle dokáže něco opravit. Jo? Ona je to takový... Fakt to má prostě svojí tu... A uh, teďka, jak říkáš ty, jako ty, ty blbý otázky, tak já...
0: Já jsem řekl konstruktivní dobře, otázky. No, <laughs> ne,
2: ne, takhle. Jsou konstruktivní a o něco méně konstruktivní. <laughs> Já, a jsou třeba i příjemný, když ten hráč dá dva fíky za tu třetinu. Super, že jo? kdo by nechtěl odpovídat, ale pak někomu namaže, tak je to horší. Tak já to dělám tak, že uh, já mu dopředu řeknu. Neřeknu mu přesně ty změní otázky, ale řeknu mu to. Jo. Vy třeba teďka proti Slovensku Adam Musil a dala jsem všel na to jo, a já mu říkám dobrý, tak tu první jsem snad nějak neříkala, říkám něco k zápasu v pohodě a druhou bude o tátovi, jo? A on mi říká jo, v pohodě. A proč? A já říkám no, tak jako víš co? Jsme ho ukazovali, ona je dobrý vždycky navázat to a ukázat tam něco jiného. Ona to byla hrozná třetina nula 0, 0, že? On nic nedělo, tak nebo to bylo vlastně jedna nula. On dával go, ale prostě za tolik se tam moc nedělo. A on mi říká, a já říkám no třeba, jak to jste si říká? A on, von mi nic neříká. Říkám, no jako vůbec okay, je to proč? A on, no asi má takový jako v ten. Si má takový uh, názor, že už jsem velký kluk, no co, tak řek, on řekl, on velký kluk, ale tak on už mi do toho nechce kecet. Říkám, hele, ale to je super, to je pecka a ono, on, já bych to takhle nechtěla rozebírat. Říkám, tak já se tě zeptám jinak, já se ti zeptám, jestli vůbec má teďka, uh, jako proč ti něco říkat, nebo si to nechává na tobě. Takže jsem to pak položila takhle a on to hezky na to odpověděl. Když bych ho předem nepřipravila, tak on by třeba řekl, No, takže zase, půlka národa by měla, jasno blondýna se optána na kraviny a půlka národa, on jen drzej a nebo případně má špatný vztah s tátou, že takhle oce. A, Takže je docela dobrý. O spoustě hráčích už to vím, ale... Některý hráče takzvaně neumím, takže jim to řeknu a oni mají čase vydechát a připravit se a jo, jo, a nebo taky jsem mi občas stane říknu: hele tam byl u toho golu, Já vůbec nevím, jak pát. Já jsem byl zády a, a jel jsem na střížačku, a vůbec jako třeba nevím. Jo. Takže tak je dobrý, z, ně, z něho neudělal blbce. říkám dobrý, tak já si tě ptá, nebudu na něco jiného. Takže asi to není žurnalistický, ale je to takový, pak ty rozhovory jsou takový příjemnější. No.
0: Já si pamatuju, Adamavu na to odpovídal tím stylem, že se o hokej nebavěj, hmm. ale že když za tátou přijde, tak. Takže že ten mu poradí, takže to jako vypadalo dobře v té televizi,
2: no, To to jako že třeba má nějaký špatný vztah, což nemají, jo.
1: Kdo, kdo určuje hráč na rozhovor? Dostaneš to do, do, mikro, do, do sluchátka nebo no, vybíráš ty? Ne,
2: ne, si vybírám já. V extra to máme tak, že uh, jsme, pr- přesně, my, my jako, on to zase, to vypadá, že jsme jako banda urdu, který si vždycky jakhle průmnu bradu a pak tam něco říkají. My jsme hrozně uh, s Robertem, nebo teda hlavně Robert řešil jak eliminovat přesně tyhle ty otázky furt dokola, tak v Extralize on vymyslel, že budeme navazovat na tušku. Jo, to znamená, že já vždycky napíšu tomu Antimu nebo Pospecovi, koho máš v tušce, a on mi třeba odepíše, když teda má signál, nebo když má čas, když ne, tak přes režisera napíše mi, já nevím, prostě lens. Jo, A já v 99% pří, procentek případů vím, čemu se to vztahuje, buď k ně, jako nějaký pozitivní akci, negativní akce, nějakým boríček, něco. No tak se snažím uh, vlastně ten rozhovor udělat. Ale já ho dělám předtím, když jdou hráči z ledu, než dojde k té tušce. Takže strašně moc krát. To není o tom úplně, o čem je ta tuška. Protože já nevím, ten hráč za to vnímá uh, z jiného pohodu. Pozor, já jsem hokej nikdy nehrála. Jsem hrála fotbal, ale to už je zase jiná pohádka. Já nebudu se tvářit, že přesně uh, dokážu odhadnout, co byl, co nebyl faul. Já se nebudu tvářit, že jsem jako snědla veškerou moudrost. To právě oni rozbírají v té tušce, ale já aspoň teda bych měla tušit, proč si vzal tady toho hráče. A, takže tam to mám daný. Národ je to jenom na mě, nároďáku jsou ty možnosti komunikace dost omezený, takže tam prostě to vždycky je na mě a podle toho to tak vypadá. No.
1: Zmiňovala si, že občas není ten rozhovor pozitivní a asi dojde i k nějaký možná negativní reakci, tak když pak padne ta kamera, tak stalo se ti nějaký, jako že si dostala třeba od těch hráčů, trenérů, respondentů vy nadal, Vyznamenání. Co se na to ptáš. Ne? Ne,
2: vůbec, tohle se mi v životě nestalo. Staly se mi ale jiné věci, jakože ten rozhovor nebyl hodný, ale jak říkám, v národě, jako, já nemám být kamarád, já nemám být paní čitelka z mateřské školky, já jako, nemám být na ně mega hodná, protože já jsem veřejnoprávní a sleduje mě i ten divák, který třeba na nich nenechá nitku suchou Já mám být ten, který vyhodnotí jestli ta kritika, dejme tomu, je na místě nebo není. A, uh, takže se mi třeba stalo, že uh, a teď přemýšlím, kdo to byl, abych, ho, abych s ní neudělala joudu. No, prostě obránce, taky to bylo v Moskvě. Uh, my jsme ty švéry nakonec porazili, ale prohrávali jsme 0-2. Někdo hral s Michalem Jordánem a šel střídat. Takže prostě najednou tam Jordy souval na něj, jeli nějaký dva frajeři samozřejmě z NHL a samozřejmě ho tam vykoupali, dali gola. A teď já jsem přemýšlela, byl to back. Hele, to byl, myslím, Jeřábek, který byl poprvé na mistrovství světa a teď já. Tak mám vzít toho Jordyho, asi by to bylo jakoby vhodnější, nebo mám vzít jeho, aby se zase mohl obhájit, aby jako neřekl, já jsem blbec, který ujel, z akce, aby, aby řek, jak to jako vzniklo, ale zase jsem si říkala, zase je to fraj, který je tam poprvé, já ho takhle odstřelím. No nic, tak jsem uh, ho zastavila, on samozřejmě, jako <laughs> obličej dobře věděl, říkám, promiň, já tě nebudu koupat. Jenom je to vlastně šance, jak vysvětlíš, jak k tomu došlo. Jako jasně, byla to chyba, ale OK, tak se to ještě, tehdy jsem říkala, dá se to otočit, nevěřila jsem tomu, my se to nakonec otočilo. A uh, tak on z toho byl takový hrozně špatný, dal ten rozhovor, v pohodě úplně, nic neřek, šel do kabiny, ale pak ten zápas hrál hrozně. A já jsem si říkala, tyjo, já jsem měla vzít toho Jordyho, jo, ono, to, to stejně bylo úplně jasné, o čem se bavím, ale, ale prostě v tu chvíli to tak jsem z toho byla jako já špatná špágra mi taky říkala, hele, to mi je nemůžeš takhle rozbít hned na začátku, jo. A uh, takhle si mimochodem chránil zase toho Filipa Hronka na mistrovství světa v Kodaní, jsem chtěla nějak rozhovorit, Říká, ne, ten vypadá dobře, toho mi nerozbiješ, Teď ho prostě jako by neber. A, uh, Ale nicméně pak přišel střih druhý zápas a hrál fantasticky, takže to prostě byl jenom ten, ten zápas blbec. Takže, že by mě někdo jako sprnul, to se mi nestalo ale někdy, uh, musím Vyvažovat na váha, jako musím ukázat empatii. Jo, já nejsem kamarád, ale zároveň bych neměla být nějaká neempatická příšera. Jo, která žádný tam, kat. Žádný kat, který je tam. A hlavně, uh, i když jsem nehrála hokej, tak jsem dělala sport. Jako ono je rozdíl něco odcelámovat. Jako třeba taky v Českém národě, jako to neznám, ale třeba ve Slovenském jsem to viděla jako hráče, který úplně to odcelámoval a něco jiného udělat jednu chybu. A mít pak jinak fantastický turnaj, To je další věci. Oni to, mistrovství, nesledují úplně lidi, kteří to sledují kontinuálně, ten hokej. Takže oni si udělají... To to navazuje na moji další... Oni si udělají třeba, jsou schopní si udělat dojem na základě tady ty jedné věci. A to je špatně, ten člověk je úplně fantastický back. Takže tohle musím odvažovat. Ale zase nejsem nejsem tam panoušek nadovolený. Jsem novinář. Takže...
1: Jak vy vůbec jako ten tým, který vyráží na to mistrovství světa, vnímáte, že ta práce, kterou vy tam tvoříte těch 14 dní, vlastně tady změní na myšlení, dá se říct celého národa, najednou jsou všichni ohromní fanoušci, trenéři, kecají do toho, komentují vlastně na sociálních sítích, co Robert Záruba křičí při gólu, jo, jak má ty své a hlášky. Typný hlášky. A vlastně ten 14. program, kdy vy tam takhle pracujete, tady zahejbe s, s, s tou zemí, buď ji stmelí, nebo ji rozdělí?
2: No, mě to, mě to nepřestává fascinovat. Já jsem to chápala právě po těch 90. letech, nebo přelom tisíciletí, zlatý hetrik a tak. Jsem to vnímala, to je jasný, ale ono, ty poslední placky, kolik byla 2.12, nebo kdy už uplynulo docela dost mistrovství, a oni to ty lidi pořád sledují. A já jsem to dokonce. jsem trošku studovala, já jsem měla teda téma diplomky krapet jiný, ale studovala jsem takovýto sport a nacionalismus, jak vlastně si spousta lidí promítá nějaký úvahy o svém národu, jakožto lepším než ty ostatní národy, nebo aspoň milejším než ty ostatní národy. A mě to nepřestává fascinovat, ale taky se toho trochu bojím. Ono totiž s tím hodnocením toho nároďáku se sveze i naše hodnocení. Jakmile uh, se vyhrává a ty hráči odpovídají, uh, protože to jsou jenom lidi, jako já říkám, nemůžu si stěžovat na to, že by mi nějak ocekávali nebo že byli špatní. ale když prohrávají, tak samozřejmě jsou struční a jsou naprdlí a když vyhrávají, tak jsou veselí. To je jasný. Tak ono se potom hrozně sveze se s tím hodnocením moje, hodnocení komentátorů. Takže mě to fascinuje, já to pořád studuju, baví mě to všechno, ale zároveň se toho trochu bojím. Já si vždycky říkám, kluci, přežijte aspoň do té... Tý... Přežijte ten druhý čtvrtek na turnej, to čtvrtfinále. To je jedno, že pak třeba prohrajete semifinále, budete čtvrtý, ale budete žít do neděle a prostě lidi mě pak nebudou natírat. Jo? Takže hrajete i za mě, jo? Nejenom, nejenom za Čechy. Fascinuje mě to. Fascinuje mě, že třeba, že třeba zápasy českého fotbalového týmu na EURU měly 400, a zápas Českodánsko, teď nevím, jestli to bylo mostový, by, víš, to by viděl ten, ta encyklopedie Robert. Vím, že zápas základní česko Českodánsko měl milion 900 tisíc.
1: Milion 900? No. Já Co? jsem
2: z toho úplně prostě... To, jako, to, to je, jako, je pochopitelně? Ono totiž ne? předtím se jako dá, že Už mrzí to nebo přes
1: dva teda do těch.
2: No tak to samozřejmě by mělo, kdybychom hráli jak o medaile, že jo, nebo kdybychom hráli v finále. A mě to fascinuje, ale zároveň to strašně svazuje a to je taky jako jedna věc, která kromě té fyzické námahy je vždycky ten emocionální den, protože já se snažím nečíst diskuze, já vím, co tam v nich je, stejně jako hráči se snaží nečíst, ale stejně jako hráči víc, co v nich je, protože volím to vždycky někdo pošle, že jo? nebo se to k ním nějak dostane, tak je hrozně těžký ustát. Ale i oba póly jsem zjistila. Ono je hrozně těžký, jako ustát kritiku, ještě takovou tu hnusnou, že jo, s prostou, ale ona je zároveň těžký, když vám někdo napíše, že jste úplně boží nejlepší a teď já jako sedím a říkám si, tvrdě, já jsem úplně stejný člověk, který tamhle přebaloval ceru, jo, před měsícem, jo, já si nemyslím, že jsem strašná, ale nemyslím si, že jsem boží, myslím si, že jsem úplně jako normální. A to během roku, mě nikdo nepoznává, každý mu jsem úplně šumák a to je super. Jako to je dobrý pro tu práci. A během toho mistrovství to mám hrozně těžký vždycky to všechno jako utřepat. A nemám třeba tu rodinu nebo ty lidi, kteří by mě vraceli zpátky na zem. Takže to je vždycky taky těžký, no.
1: Teď trošku jako možná osobní otázka, ale přece jenom si žena v hokejovém prostředí, hodně chlapů, tak zažila si někdy nějaký jako nápadníky, když si byla v práci nebo nějaký jako laškování a takovýhle dvojsmysly? nebo
2: tak hele dvojsmysly, Krom Pavla uh...
1: Richtera teda jako <laughs>
2: Dvojsmysly ty jedou te- i teď, jako i když jsem už mimo radar jo ale takový jako pozvání na kafe že jo Tedy jako úplně nebylo třeba pozváním na kafe tak jako dřív hodně teď už že jo teď už mám Beckovy jako, bližším trenérům, tak jako ty hráči úplně ne ale uh, samozřejmě no tak se nabízí takový tenhle ten j- j- No.
1: A bylo to jako po rozhovorku, nebo spíš jenom tak někdy, když... Spíš
2: jsi... ne, během toho zápasu, uh, to je vlastně hrozně komisní. Jo? Hmm. To, i, I když hrajeme s nějakýma dánama, tak si ani oni, ani já si to moc... Ono taky zase, v jakém prostředí to vzniká, Ono ty flash, fleše jsou v té uličce mezi střídačkama. A teď uh, někdy ten infront, front, aby vyhověl všech, všem, tam dá třeba šest štábů do té uličky. Cidem, jaká ta ulička je i v autu aréně, na tož třeba, nevím, ve Zlíně na Klaně, tak tam se narve na jednou prostě šest lidí, že jo, jako vždycky tři kamerovní, tři ty, a teď tam stojí a teď do toho tam ještě stojí manažer a takhle, manažer té flash zóny a takhle dělá, jako, konec, konec, 90 sekund, my na to máme 90 sekund.
1: Rozvor. No, uh-huh.
2: Ale včetně od všeho, na svícení všeho, prostě 90 sekund. Samozřejmě já to jako, já to vždycky přetáhnu, že jo, vždycky Jardoví, Jaromíre, můžu, prosím vás jenom, jako nebo prosím tě, můžu dvě otázky. Jasně, pokládám třetí a ono, to už je třetí. <laughs> Takže, ale prostě chodí tam lidi, kteří jako fakt na to dbají. aby to bylo 90 sekund. No a tak tam, teď do toho řvou lidi, letos teda nebudou, ale řvou lidi, my si nerozumíme, ani v té češtině, na to, v té angličtině, to vůbec není prostor pro nějaký vtipky. Já i kolikrát třeba něco zaslechnu a nevím, jestli to je to, co jsem zaslechla. V normálně v mikzóně bych navázala nějakým vtípkem, ale já si vlastně nejsem jistá, jestli reaguju na to, co jsem slyšela. Že tam ne, to je vždycky před zápasem, po zápase, roz, rozbruslení, no, před zápasem taky ne, ale po zápase před tréninkem, rozbruslení. Právě takový ty někdy s nimi třeba letíme letadlem, to je úplně jako nejlepší, nebo jsme na hotelu v tak jo, tohle to je prostor pro vtípky, ale když jsou v té práci, to ono se to ani nehodí. Ono to vlastně ani moc nejde. No, tam. I když s Dánskem třeba.
0: Kafečko, předtím, když jsme zahájili nahrávání, tak jsme se bavili o tvých kolezích, co, co máš ve studiu. My máme anketu top 5. Když jsme spolu vlastně komunikovali, jsme se domluvali podcast, tak si říkala, že se nějaké epizody naše slyšela. Mm. Třeba možná i v rámci přípravy na nějaký další rozhovor. Ale pojďme udělat tu top 5 z tvých kolegů, co máš v české televizi.
2: A teďka jako, že se mi třeba s nima dělá nejlíp, nebo že jsou tak... no, no, kompromis. Tak bavili jsme se o tom, že uh, třeba z těch. Oni jsou ty spolukomentátoři všichni skvělí, se všema se mi dělá dobře. Ale přece jenom nejlíp asi s Antym. Teďka, já úplně zase říkám, nečtu diskuze, občas něco přiletí. Úplně si umím teďka představit čas posluchačů, protáhli si, když říkal ten, tenhle pacient, jednou mi mimochodem napsali. Není ta vymětalíková příbuzná Antuše, protože je stejný pacient, jo, tak. Uh, mně se dělá s Antým přesně proto, proč ho některý lidi nenávidějí, protože on uh, řekne přesně všechno tak, jak to vidí. Při vší s ostatním kolegům už začaly za tu dobu být diplomatický. Neříkám, že nekritizujou, kritizujou, ale jsou mnohem větší diplomati. Antý, ten to vždycky pustí, prostě nebolí se toho. Vždycky, jo, takže a on je i takový v životě. Strašně dobře se mi s ním pracuje. Zároveň, uh, já třeba nemám čas s ním konzultovat ty uh, respondenty nebo uh, ty otázky, ale když jdu třeba na zápas, tak mu řeknu, hele, tady ten fryer, schystá se tady tomu milníku, nebo tohle bude hrát tady proti tomu spoluhráči. Můžu se zeptat na tohle, jako myslí si, že to hráči řeší v kabině, nebo je to úplná blbost. A on mi přesně řekne, hele, jo, nebo je to úplná blbost. Na to se neptej. Že Anty, samozřejmě Robert, jo, to je mozek všeho. On už teďka najel na takový uh, stereotypy, uh, takový ty přesně postupy, že už kdyby nebyl, tak my bychom to třeba převzali, ono by to jelo, Každý jsme nahraditelný, ale všechno tomu vtisknul tvář on, takže Robert. Samozřejmě mám hrozně ráda Janu Niklovou, protože s ní vždycky poslední roky, když jsem na mistrovství nebo na olympiádě, tak s ní řeším ty osobní věci, jak vždycky, jak říkáš, někdo na mě křivě podívá nebo tak, nebo, nebo někdo něco udělá, tak a ono má i takový smysl pro humor, podobný jako já, tak kdyby někdo čet naše ty naše konverzace. Jo, tak a vy
1: spolu hodně drbete, ne? Drbeme, drbeme všechny, všechny, všechny úplně hrozně. To je úplně jasný. Ale
2: no, my vlastně, jako tak ona bydlí v Praze a, a já se pohybuju v té naší vesnici, tak my ani nemáme uh, společný okruh přátel, my máme společný okruh těch hokejistů, trénérů a kolegů, takže hrozně drbeme. Takže ta Jana, no a Marek Sikora, ten je úplně boží. Ten... My jsme se sešli vlastně na mistrovství na letišti, při odletu do Minsku. On Robert vždycky hrozně mlží, kdo je ten speciální, že Stát tam I před jsem... vámi, jo? Takhle. No tak teďka já už to taky vím. Ale když jsem letěla do toho Minsku, tak jsem ještě tady nepatřila jak ty neučité, takže to jsem nevěděla. A když jsem tam viděl, jak mi to hned, jo, trénoval dynamo, tak už jsem byla hnedka No a říkám, ahoj, jsem říkal, dobrý den, Marku. Troufnu si tvrdit, že lidi s náma. Jo, 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 já hledím na své první mistrovství, nevím, říkáme, já taky, tak nevím, dobrý. A tak jsme se jako to. A on byl hrozně výborný. A nic jako neříkal. A na konci jsem měla dělat, já vždycky to je nejhorší, že já nedělám jenom zpravodajství, ty zápasy, prostě všechny ty možné čtyřky, všechny ty možné, ale i různý faetony, ty sponzorované věci. jo. Já třeba dělám 50 rozhovorů denně. Tak jsem ho nějak tam ke konci čapla a že teda udělám rozhovor. A teď já už nevím. K čemu byl? Jestli byl vysloveně ženy u hokeje nebo byl k něčemu úplně jinému? Nebo novináři u hokeje? Nevím. A on říká, on začal prostě, a to je přesně jako anti. On řekne, co si myslí. On říká, No, když jsem tě viděl na tom letišti, tak jsem si říkal, jo, on tam jako letí nějaká okrasa, jo, já prostě vůbec ženy v hokeji neuznávám. Ale pak jsem viděl, jak pracuješ a měním názor. Jo, a mně se hrozně líbí, jako jak on to tam pošle úplně, jak by se někdo i urazil, ale on tím svým marečkovským, že jo, dikcí marečkovským obličejem, To se nemůže člověk zlobit, to je úplně nádhera. Takže Marek Sikrát, teď nevím, jestli mám čtyři nebo kolik. Čtyři, čtyři. Anti, uh, no, no, pak pospec, pospec je. Uh, já nevím, jestli k němu mám úplně blízko lidsky, protože já jsem s ním tolik do jako toho času nestrávila. Ale mě hrozně baví, on je úplně Pavič non plus ultra. Jsem říká, že on je trošku diplomat. On už to tolik, trošku to předvádní, ale ne tolik v tom studiu, ale on to rozbalí vždycky mimo. A on je úplně boží. A on, má, on se jí dostává do takových situací, jo? že já, já ho vidím a musím se smát. Jako to není nic, to, to je napak hrozně milý. Ale já bych mohla pokračovat. Oni vlastně všichni jsou úplně v pohodě fajn. A ona je tam další věc. O tom se nemluví. To je možná první, kdo to bude mít. Jo? Ale uh, ta příprava začíná nějakého 27. března. Jo, pokračuje pak teda on ten trenér vždycky vyhází a vezme tam poslední týden předměstuje jako jiný, jo. ale v ale ten tým novinářky zůstává stejný. A uh, pak jste tam a makáte hodin denně, jako když to řeknu, vošklivě, nemáte kam kolikrát kdy si odskočit na záchod, to fakt jako nemáte že jo. Uh, do toho prostě jak jídlo vůbec jeden z důvodů, proč mě manžel pouští na ty mistrovství, že já vždycky zhubnu, tak 8 kilo, jo. tak on si říká, tak je, přivezu jete a zhubnu, jo, protože já to nemám kde tam utratit. A uh, ona je to hrozný záhul a ona tam jako je šílený prostor pro to, aby vznikla ponorka. Jo. A kdyby tam byli lidi, kteří jsou třeba úplně skvělí, ale v tady těch blbech situacích uh, to nedokážou jak dobře vyřešit, tak je to blbý. A tady to jsou všechno lidi, za který já vložím ruku do ohně, ať si třeba o nich jako myslím jinak cokoliv, tak vím, že oni nikdy nebudou jako nějaký, můžu říkat, zprostý slovo. Jo, tady jo. Sráči s <laughs> který to tam prostě rozloží. Tohle jsou fakt všechno prověření borci. Takže jako top five je těžký, no.
0: Tomu věřím. Já ještě, když si tady říkala, že to rozbalí, tak mi se vždycky hrozně líbí, jak to rozbalí Petr Hubáček, Kdy, jo, jo, když komentuje Petr, jako expert. To je normálně kulomet slov a jde to za sebou vědlí to ne. a, jedeme, vědě, jeně, jeně, a
2: mrzí, že jsem neřekla Petra <laughs> že v top five, to je jasný. No, no dáme ho, on ho byl dobrány. Na první, no přesně, on byl na prvním uh, vyselostí právě v Bratislavě a takže, takže se mi tak nezapsal. No To je taky To je, prostě je, 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 je posvet, ale ještě s moravským brněnským přízvukem. No? Takže to prostě samo, samo o sobě úplně hraje, to je bomba. Jako.
1: No a kdo bude letos ten expert novej? To já právě říct. Já se nemůžu říct. Až a tohle vysíláme, kdy to budeme vysílat? No, no, to je jedno, to neřeší. Je, no. prostě, pak, ne.
2: pak nepřijde host, jak jsme to museli, sorry. Ne, jako posor, on Robert už měl nějakou tiskovku nebo co a neřek to tam. Takže mm-hmm. on, připrav, on má i k tomu nějaký antré. To zas bych mu neudělal. Že, je, to je uh,
0: my jsme tady v podcastu měli Tomáše Plekance a to si myslím, že pro tebe jako pro redaktorku musí být a teď nevím, jestli těžký oříšek nebo ba naopak, ale on mi přijde, že po zápase, když se vyhraje, takhle. Úplně stejný rozhovor, jako kdybychom uh, jako vypadli ve čtvrtfinále nebo v semifinále, nebo rupli, rupli o bronz. Prostě ten samý rozhovor.
2: Plek je výborný, uh, vždycky přijde, ještě si opře... Uh o hokejku a taky si opře jako rukavice a schová si to za rukavice, takže není, ho no, slyšet, co říká. ještě člověk nemůže ani odezírat, jo? ale tak zase já už jsem na takovým tom, že mu to řeknu, hele taky, prostě my tě neslyšíme, tak za první ruce odpusy a za druhý moc. On je takový jak Dušan Uhryn po Euro 96, že jo, nebo po, po, po postupu do finále, jako všichni a tam skákal na sebe a on je, ten mářil takhle jako <laughs> předtím kvalifikaci, to je pleky. Ale on ale má výborný rozhovory, on zase co má, co řekne, tak to jako sedí.
0: Jo, to určitě. Já jenom ale, jo, jo, jako hodnotím ty emoce, které on vkládá do toho rozhovoru. Jasný. To v podstatě jako nejsou žádný a nejsou. je to takový, že fakt jako profesionální výstup. A, <laughs> ale já tohle
2: ani třeba neřeším, jak se ty lidi na mě uh, tváří, protože zase já, ono to jako vypadá, že si povídám, jestli nepovídám, já řeším tisíc jiných věcí v té mixóně, mě ty frajeři takhle lítají, jak a poštolové na Orloji. takže já třeba koukám na toho vorase, nebo respektive už na něj nekoukám, jo, protože mám kameru za ramenem, tak voras chudák něco říká do zdi, protože já tak tam rukou jo, lovím a my jsme měli tak příšerný podmínky třeba na olympiádě v Pjongčangu, že se ten můj kameraman naštval a normálně roztáh ten záběr, aby viděl, v jakým tom tam tam pracuju. Já tam mluvila s Jandačem, tak jsem tam chytila za adres toho Francika On zase jsou tak chudáci vycvičení, že prostě hnedka jo zastavil se a stál tam chudák třeba 8 minut, než jsme dodělali, že ho potom zápase v těch betonech s tou výzbrojí. Než jsme dodělali ostatní tým, že tam to fakt nefungovalo. Takže já vlastně moc nekoukám, jak se na mě tváří. Je to špatně, jo, ale on ten rozhovor, je všechno jenom ne uh, přirozená komunikace. To je zase, proč natírá i ty lidi, ty hráče, že kolikrát uh, řeknou nějakou blbost nebo si nějak zatváří, nebo Tam vás ruší tisíc věcí, jo? že uh, úplně klobouk dolů, že se dokážu u toho soustředit. Já se dokážu soustředit, protože už to nějaký pátek dělám a je to moje práce, já i ve studiu dělám tisíc jiných věcí, než to, že pokládám otázku. Ale i klobouk dolů na něma. Takže já vlastně toho plekyho nevnímám, ale pravda je, že pak ve střížně si vždycky říkám, tyhle měl zase ty ruce za tou rukavicem a já se zase opíral o hokejku, já zase nevím, co říkal, já mu tam snad dám ty tulky. <těk>
1: Každopádně, jak vůbec vypadá třeba spolupráce s, nebo vztah s těma zahraničníma redakcemi? Máte s nimi dobrý vztah, nebo se spíš předháňte, kdo koho uloví a berete si takhle navzájem, že se předháňte, nebo je to? Spolupráce? Ne, ono
2: to. Zase, neměl bych to moc říkat, ale uh, ono tam jsou tak jako šp- vlastně špatné podmínky. Já nevím, jestli jsou špatné, Oni jsou nastavený tak, aby ty hráči asi dělali co nejméně rozhovorů, nebo já nevím, aby měli klid. A to zase chápu, protože když se tam projde nějaký jagr, že jako v Praze nebo Krosby, tak to, jako, to bylo totální masakr. No, to je tak Chodí
1: tady do hospody Ten,
2: Který jako zase v 30 moc letech doved Pittsburgh do play ale jako pokračuje dál jako s tím to... Ne, no, tak prostě, uh, tak prostě, teď nevím, co jsem chtěla říct, já jsem mě úplně tím rozhodně. <laughs>
0: <laughs> že, že hráči mají takové no, podmínky, aby to měli pohodlný.
2: No, nevím, a, a nebo je to i, a takhle, ono je tam i hodně těch televizí, aby se to jako vymotalo všechno, tak uh, ono to je tak, že v podstatě si dost pomáháme, jo. Uh, Vždycky ty národní televize mají k tomu národnímu týmu lepší přístup a lepší vztah, takže kdokoliv cokoliv potřebuje vědět o národáků za mnou chodí. Vždycky, vždycky za mnou chodějí. V základní části je to většinou nezajímá, ale pak chodí kolem čtvrtfinále, semifinále se ptát, kdo bude chytat, víš to a proč bude chytat, a proč nechytá tenhle, a co je tamhle s tím, a tohle, já jim to říkám. Nebo případně, hele, i se stalo, že jsem jim dala rozhovor. Třeba potřebovali voráčka, tak jsem jim dala rozhovor s horáčkem v Češtině, to je úplně jedno oni si to překládají stejně kimi jako titulkama nebo klasika je třeba ruština jo. Já mám vždycky, já jsem se rusky v životě neučila, jo. Sice jsem stará jak mědý uhlí, ale už nejsem černý uhlí, takže už prostě tu ruštinu jsem neměla. A teďka Robert právě na mistrovství tam v Moskvě řekl mě a Hance, která se naučíte ruštinu, Hanka řekla já já Říká, no, taky ne, Hanka já se nenaučím, říkám, tři měsíce jdem do toho, jo. Já jsem takový jako člověk, který do věcí chodí vždycky po hlavě. Tak jsem se naučila takovou tu příšernou českou ruštinu jak svirák v Koljovi, jo. Kolik o ty mě uběgaj, a zostaň v metro, takhle já mluvím. Ale oni ty málky nové, ovečky nové, se mi vždycky zastaví. Oni trošku vyděšený v oči, co to je za řeč, ale pochopí, co chci říct. A uh, promluví rusky. A oni tam nechtějí mluvit anglicky. Byť umějí, oni umějí, ale nechtějí. Takže já jsem třeba kolikrát jediný člověk, mu se zastaví, kromě ruský televize. Nebo třeba <laughs> mě řekli, nikdo se nesmí zastavit, to bylo. Kolíně nad rýnem. Nikdo se nesmí zastavit, tak já jsem čapla, panarinovi jsem řekla a dvava prosípa rusky. On mě koukal, co to je za koště. Co to je za plont <laughs> koště. Já paní let, maju. <laughs> o let starší, tak říká um, a Já jsem řekla dva, pažalsta, dobrý, tak jsem mu něco řekla. Uh, on, podle mě se i je jako, co to je, zarušnil, A odpověď já jsem dokonce i rozuměla. No a pak chodí lidi a říkají, hele, ty máš, protože už to dělají mladí kluci a oni právě rusky neumějí. A oni spolihé na to, že ty kluci umějí anglicky, tak jim pokládají anglicky. Ale pozor, uh, v té mixóně není nikdo povinnej se zastavit jiný než té národní televizi a potom té televizi takový ty. A já je jejich čerstvý v televizi. Official broadcast. No, oni nemají vůbec nikomu povinnost. nemají. To je jejich, třeba fotbalisti, to jako vůbec. Prostě by nedělali miliardu rozhovorů. Že jo. Takže oni se zastaví jenom na základě toho, že třeba znají ten ksicht, vědí, že dám v nějaký tý jejich řeči dva, tři a prosí, že tam nebudu se snažit dělat celou večerák. A že mi teda rozumí, že to bude mít hlavu a patu. Takže tohle je právě třeba hrozně důležité si, si během těch let. Jsou lidi jako třeba Ambil, že jo? toho vidím častěji, jak v moje příbuzný kolikrát, který už jede asi na 20. mistrovství na 17. Je dobrý, že ten člověk už vás zná. Jo.
1: Desítka z Davosu.
2: No. Nebo desítka
1: ze Švýcarska, nevím, co má v Davosu. Ale...
2: To je úplně, no a taky byl asi dva roky jinde než v Davosu, v té doby pořád hraje v Davosu.
1: To je jako prostě... Každopádně zmínímeš vždycky, že s tím nápadem přišel Robert. Robert, Robert, takže to je hlava celého toho vašeho hmm. projektu, ale. Kdo je v tom týmu tak, že si z něj ten Robert sedne na prdel, nebo že si prostě... Je tam někdo? Nebo to je prostě tvrdá diktatura? Oh, jako
2: na co se to vůbec ptáš, ty vole? Na co se to ptáš, jako...
1: Blbá otázka, no, podle přesný, tebe. Přesný, tak určitě.
2: Ne, to, je jako, to je jako, já nevím, z si sedne... Ne, to nebudu přirovnávat nějakým diktátorům, ale ne, prostě on... Jako nazadek. Když si tam třeba ty na něj, když
1: jako přijdeš a tak dáš že tobě, no, o, tobě ne, naslouchá ne, víc než těm jiným. On
2: mě naslouchá, on, on není despota, že by tě úplně utřel, on mě naslouchá, pak si to udělá
1: mm-hmm.
2: On je jako můj manžel, vždycky poslouchá, jak to udělá úplně jinak. Takže uh, jako nazadek si nesedne z nikoho, ale, uh, ale vždycky si to udělá poslím tak.
0: Takže ale jako, on vždycky
2: říká, že já jsem drzá, že já formu něco jako, <laughs> říkám, můžu. V pohodě, já můžu říct cokoliv, já ho můžu kritizovat. Ale jako, že bych řekla, udělej to tak a on to tak udělá, to znamená, že <laughs>
0: mě, mě by zajímalo, jakou vy máte pozici vůči těm sociálním sítím. Třeba to, co se děje na Twitteru, je to nějaký společenský téma, tak máte úplně volnou ruku, nebo třeba i v tady tomhle, s tím, že jste jako zaměstnanci té právní televize a vlastně vystupujete tam jako ta osoba, jako redaktorka sportovní redakce České televize, tak máte nějaké omezení.
2: No, propisovali jsme nějaký kodex. Samozřejmě je kodex, co smíme a nesmíme. On je docela volný ve smyslu, že jsou tam věci, že samozřejmě nesmíš urážet, nikoho ponižovat a takové věci. Nesmíš lhát a takovéhle věci. Ale třeba to, že nesmíš vůbec se vyjadřovat, ať už věcem, já nevím, ve sportu obecně nebo k politické situaci, to tam není. Tam on hrozně klade důraz na to, že ty sám máš Uh, nějaký odhad, nějakou erudici a víš, co je hodno nebo není hodno veřejnoprávního redaktora. Jasně, já si myslím, že když nebyla na Twitteru, tak uh, ve finále je to všechno mnohem lepší, protože jasně, měla jsem tam pár průserů, ale no, nevím, třeba tam nebudu. <laughs>
1: <laughs> Jak ty vůbec vnímáš Twitter v Česku? No? Má to, má to <laughs> úroveň?
2: Ty tak nad tím jsem takhle nikdy nepřemýšlela, že bych hodnotila věci, má úroveň. Spoustu hrozně zajímavých věcí se, jsem se tam dozvěděla. I, I mimo hokejových poznala jsem spoustu lidí. Je to, no, je to jak oheň, je to úplně super věc a občas se spálíš, no, tak teďka nebo to, jestli uh, ti to pořád stojí za to. Určitě jsem získala nějaký fanoušky, získala jsem lidi, kteří mě nenávidí až za hrob. A taky mi to píšu a dávají mi to sešrat a, a pak uh, hodnotí tímhle tím měřítkem věci i tu moji hokejovou práci, ale no, tak možná by to bylo lepší, do to, by to nebylo. Je to taková dvousečná zbraň, <laughs> je, ten Twitter. Je, je, určitě. Je, je to hrozně jako ne, mh, hrozně nebezpečná zbraň. A já jsem takový člověk, že do všeho strašně jdu pohlavě, ale pak mě vůbec nedělá problémy s toho vystoupit. Vůbec. Já jsem měla i Facebook, na mistrovství světa v Minsku Uh, tam jsem nebyla u českého týmu, takže tam nakládali hance na mě, ale já jsem dělala jenom takové ty věci, které nebyly vidět, se natáčela, že někdy tak. a tak. Uh, ale prostě už mě tam vadili ty lidi, jak jsou chytrý, jak rádio, některý, teda některý. A říkala jsem si, kolik mi toho dává, kolik mi toho bere, tak jsem se sm- smazala, Nevím, že Lidi tvrdí, že to nejde, jakože pořád si nás velký bratr někde schovává ty informace. Každopádně já jsem tam psala plný blbosti, takže že mi to nevadí. A Nebyla vteřina, že bych toho litovala, nebo že bych to nějak kontrolovala, nebo že by se mi stýskalo. Takže uh, možná ta doba i na Twitteru přijde, jako si říká,
0: že je možné, že tady do je stoje otázka té české fanouškovské základny, nebo máš zkušenosti i z jiných národních televizí, že to mají podobně? Třeba Kanada, Amerika. A
2: teď, co myslíš, že. že no, tady že věci, že třeba, že třeba
0: um, redaktoři tam dostanou naloženo za nějaký jo, rozhovor. Já jsem,
2: já jsem to třeba nikdy, nikdy jsem. No, za, za rozhovor. Jo, tak za rozhovor, jo, samozřejmě. To, to je úplně všude stejný, si myslím. Tam jako samozřejmě... ty, ty
0: český fanoušci jsou v něčem specifický. Jo, no, tak, tak jestli třeba i tady vnit... tohle hodnocení.
2: No, tak uh, my jsme takový grafomani, ono je to možná dobře, že jako hodně čteme, hodně píšem. Takhle to nevidím, že by všichni takhle se ke všemu vyjadřovali. A... Všude byly dvakrát a na Everestu stály na špičkách. Ale jakože kritizují to, to to se děje všude. A a že si třeba i promítají nějakou jinou složku té osobnosti do té práce, to taky. Já jsem to docela vnímala, co jsem čuměla, jak ti profesionálové z NHL moc se nechtějí nechat vtáhnout do politiky, ale byly prezidentské volby. A ani nemuseli moc komentovat ty volby, komentovali nějaký side effects, nějaký věci okolo. A už to tam dostal, ale ty jsi Trumpovec a ty jsi prostě Bidenovec. Takže já si myslím, že specifikum není. Akorát teda my uh, jsme hrozně takový bezprostřední, že my jako toho píšeme hrozně moc, si myslím. Ale možná je to tím, že toho víc čtu. No, nevím.
0: Třeba. Možná ten Twitter tam omezil ty znaky, že jo, kvůli Čechům. to nebylo moc dlouhý. Přesně. <laughs> Co vůbec dělá Darina vy mě
1: talíková, když není na mistrovství, světa v redakci nedává rozhovory? No. která tráví svůj volný čas?
2: Tak hrozně jsem si rozmazlila děti, že oni jako nechtějí jíst jiný jídla než teplý, takže vařím dvě teplý jídla denně. A to jako bez zlegrace, fakt. O víkendu třeba si řekne ještě manžel denně na vidličku, tak tři. Takže prostě tohle, no. no. No, kuchyň a teď pět lidí, že tři chlapi z toho, to znamená food peru, dvě pračky denně, dvě sušičky. Bude to
0: nějaký hokejista, stál malý?
2: Uh, Máme, mám dva syny a jednu dceru a ten jeden syn, který se narodil takovým dost blbým způsobem, měl operaci mozku, tak ten má zakázaný všechny kolektivní sporty. Ten jezdí na kole, ale i tak jako... Jo, nechci nějak jako natřít, on je fyzicky zdatný všechno, ale ta, ta koordinace a tak není dobrá, nevím, jestli ten půjde touhletou cestou, ale mimochodem ten miluje jazyky a miluje tady tu moji práci, jo, takže to se zase trošku bojím, aby se ne... Nezvrhnou tady tím. Má vzor doma. No a ten prostřední, tak můj manžel je fotbalista, můj manžel hokej vůbec neuznává, můj manžel hokej nesleduje, takže prostě můj prostřední je strašně talentovaný fotbalista. Takže, ale já si myslím, že to je dobře, protože ho nebudou posuzovat skrz uh, mě a ne, nebudou mít keci, protože tady si myslím, že on, ten fotbal jak se hrozně vymezuje a distancuje. Od těch hokejistů, tak si myslím, že mu to vůbec nikdo nedá slyšet. Hmm. Takže uvidíme, jaký bude. No. Je šikovný fotbalista. A dcera, ta, ty jsou dva roky, a my jsme je udělali v takovou, když začala korona, ne jako tělocvičnu, vlastně jsme dali zátěžový koberec, vařili jsme z trubek takový brančičky, jako ve sklepě. A dcera teďka taky jako goj, goj, že chce chodit furt hrát gol a dávat góly, ale teda taky tam přeučujou na ten fotbal. Taky jsem jí dávala malou florbalovou hokejčičku takovou a ona kope, no. tak. Třeba bude hrát
0: Uvidíme. Každopádně držíme palce. Mě teďka napadá jenom takováhle situace, že by si mohl vyzkoušet rozhovor s profesionální redaktorkou. Co ty na to? Já
2: strašně bych... nedá odpovídám. Prosím? Že strašně nedá odpovídám. Ne, ne, odpovídal. ne, ne to, já bych ti popsal, popsal situaci
0: a by si mu dala otázku.
2: Protože já tady musím říct jako všem hráčům, jo, zkázat a všem. Já vás obdivuju. Já strašně nerada odpovídám na otázky, protože je to strašně psychicky nepříjemný, že nevím, co se ten druhý zeptá. Já obdivuju a hrozně jako... Uh,
0: já, já mám nápad. Uh, já, ti, já ti zapnu stopky, na minutu zadržíš dech, aby ses dostal do té správné tepovky no. a, a ten dech. Já mezi tím popíšu situaci, jak si hrál v první třetině. A Darina potom bude mít 20 vteřin, aby na tebe vymyslela nějakou dobrou otázku. Jo? Já jsem za ten Dech a ta Takže 3, 2, Tak Tomáš hraje za Spartu, první line první třetina, první polovina třetiny hrozný, nedostal se k puku, ztráty kotouče v rozích, nedal přihrávku, posadil ho trenér, přesilovka, dostal se na pravý křídlo, z voleje střelba do Víka, goal po první třetině Sparta vede. Tomáši, Tomáši, pojďte na rozhovor, pojďte na rozhovor.
2: No každopádně teda když ho posadil a pak ho dal na přesilovku, že jo, to oh. většinou, jako když ho posadí, tak už mu nedá líznout. Ale, Ten
0: dobře, ale
2: to právě může být ta Přesně otázka. tak. Uh, takže v uh, první třetině vás trenér posadila, přesto vám potom dal možnost na přesilovku, řekl vám mezi tím něco, nebo uh, jak to, že nejdřív jste vlastně from zero to hero, nejdřív jste uh, nedostal možnost a pak jste dostal takovou luxusní možnost. Tak mně
1: se, se tam nepodařilo pást střídání. trenér poznal, že prostě dneska to, to nemůže, není můj den, tak za, jako posadil mě samozřejmě zaslouženě, ale on ví, že mám tu střelu dobrou a na přeslovky prostě tady není v týmu nikdo jiný. No? Takže musel jsem stát z té židle a jít tomu týmu pomoct a jsem rád, že jsem to takhle trefil. No?
2: Nicméně těch přeselek bylo pět a čtyři jste z toho uh, nedokázali ani se usadit v pásmu, tak uh, co bylo za problém? Jak jsem říkal, nemám
1: dneska svůj den.
2: No. <laughs> Takže, dobře, a přesto není někdo lepší v týmu na těch přeselek? Ne, tam není. Tam. <laughs> I ve druhé třetině
1: tam, když tak budu, tak můžu přijít <laughs>
2: Smutný přijde, každopádně hodně štěstí do druhé třídy.
1: Ne, vy říkáte vždycky, jako to, ať se daří. Ať se daří. To, to hrozně... moje máma si věší, mám vždycky, vždycky je budu a ona. Ať se daří, jako ta Darina.
2: Říká... A víš co, a to je dobrý, Ať mi máma říká víc tak tady těch věcí, protože já to pak jako. Ať voda se daří. Tak teď to říká nebudu. Pozdravu mámu.
1: Budu, velmi no, pozdravu tě. Ma poslouchá určitě. Begulaš. Já myslím, že to byl krásný závěrečný rozhovor a... Živě zvod...
2: končíme nějak nebo... Jako...
1: No my tako... Jo, s tím
2: rozhovorem. <laughs> myslela, že končíme kariéry nebo něco takového. Ne, jako žádný kariéry, tak... Umírám,
0: Ty jereš na to mistrovství? Ne?
2: No, doufejme, že si nějaký karantény. Dobrý. Promiň, nekec. Držíme
0: palce v profesním i osobním životě. Kdybyste potřebovali s něčím helfnout z té veřejnoprávní televizi, tak my jsme celkem levný, tak bychom mohli pomoct. A ať zvládnete tohle s to nestandardní mistrovství co nejlépe s co nejmenším vypětím fyzických i psychických sil, my budeme stoprocentně sledovat, budeme to to komentovat (laughs) jako správný Češi, nenecháme na nikom nic suchou a už se na to moc těšíme. Tady ještě jednou díky, že jsi dorazila, ať se daří a hlavně hodně štěstí,
1: zdraví a málo blbých otázek a blbých respondentů.
2: Dík Dík za pozvání a držte palce mějí klukům.
0: A s vámi brzy opět naslyšenou. Naslyšenou.